0: Olá, crianças! Em nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo diferente, certo? Um conteúdo novo, que a gente inicia hoje. E aí, para a gente começar, eu quero que você abra o seu livro lá na página 63, porque a Tia vai fazer uma leitura do conteúdo e a gente vai também aproveitando para explicar algumas coisas. Vou te dar um tempinho para você pegar o seu material se organizar, Aproveite e pega também um marca-texto, uma canetinha ou lápis para ir marcando palavras que você não conheça para você procurar o significado depois e entender melhor o seu texto, beleza? Vamos lá, quando você sai na rua... Você sente o ventinho que toca o seu rosto? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o ar. Vamos começar nossa leitura agora. O planeta Terra está envolvido por uma camada extensa de ar chamada atmosfera. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias. A atmosfera funciona como um regulador de temperatura do ambiente. Ou seja, é como se tivesse uma mantinha de ar que envolve a terra. E é por isso que a gente não morre de calor, vamos dizer assim, né? Porque se não houvesse essa camada de ar, que a gente chama de atmosfera, os dias e as noites seriam muito, né, os dias muito quentes e as noites muito frias. Então a atmosfera, né, esse ar que existe é como se fosse um regulador de temperatura, certo? O que que tem no ar? O ar é composto por uma mistura de vários gases. Que gases são esses? O gás carbônico, o nitrogênio e o oxigênio. Lembram que eu já falei que as plantinhas são muito importantes para a gente porque elas nos fornecem o oxigênio que está presente no ar que nós respiramos. Então, o oxigênio é um gás indispensável aos seres vivos. Ou seja, sem ele nós não poderemos viver. O nitrogênio é o gás mais abundante, ou seja, que tem em maior quantidade. E o gás carbônico é necessário para os vegetais, para as plantinhas fabricarem o seu próprio alimento e no momento em que elas fabricam o seu próprio alimento, as plantinhas também produzem o gás oxigênio, que é o que nós respiramos, né? Podemos perceber a presença do ar em várias situações e em diversos lugares. Quando observamos bolas voando no céu, ou uma pipa Percebemos o ar na atmosfera As folhas balançando Ou o vento que sentimos Também nos mostram A presença do ar E como é que precisa ser Um ar bom Para nós respirarmos O ar que é bom para nós respirarmos Tem que ser um ar puro né? Ou seja, ele tem que ser Incolor, inodoro E insípido né? Ele não pode ter cor, não pode ter cheiro e também não pode ter sabor. Assim como a água, que é saudável para a gente viver. Ele está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de objetos. Então, o ar está em todo lugar. Virando a nossa página, lá na página 64... Vai falar sobre o vento, né? Que o vento é o ar em movimento. Então vamos lá. Podemos perceber a existência do ar por meio dos ventos. Eles podem ser classificados em fracos ou fortes, dependendo da intensidade. Então, o ar nós não vemos, vamos dizer assim, né? Mas nós sentimos e nós percebemos. A presença, vamos dizer assim, a existência dele por meio dos ventos. De acordo com a intensidade, né, ou seja, a gente vai classificar os ventos em fortes ou fracos, né, de acordo com a intensidade e para isso eles vão ter alguns nomes. Por exemplo, brisa. O que é uma brisa? É um vento fraco e agradável. Chamamos de brisa o ar que se movimenta de forma suave. É quando ele balança as árvores, espalha as sementes e nos refresca. Por exemplo, em dias quentes, né, que não está ventando de jeito nenhum, é como se o ar estivesse parado, a gente diz assim, ai meu Deus, como eu queria pelo menos uma brisazinha para me refrescar. Ou seja, um ventinho fraco e agradável, né? Friinho. E aí o que é, que é uma ventania? É um vento forte. Há momentos em que o ar se movimenta com mais força que a brisa, sendo até difícil andar contra a ventania. A poeira levanta, formando por vezes redemoinhos. Os ramos das árvores se quebram, telhas são arrancadas das casas e muitos danos são causados às construções e à natureza. Então isso é uma ventania e existe né, um vento bem mais forte que esse causa muitos estragos que são os furacões, são ventos muito fortes. Os furacões ou tufões são ventos muito fortes capazes de provocar grandes devastações como a destruição de casas e plantações. Então, a gente falou até aqui sobre a intensidade dos ventos, né? que eles são classificados em fracos ou fortes, dependendo da sua, é, da sua intensidade, e vai ter nome para cada um deles. Então, a gente conheceu a brisa, a ventania e o furacão. Agora, a gente vai saber também que os ventos eles têm uma direção e uma velocidade. E existem alguns aparelhos usados para indicar isso. A velocidade e a direção do vento. Que aparelhos são esses, tia? Aí no seu livro, na página 65, vai ter a imagem de alguns deles. A biruta, o catavento e o anemômetro. Que palavrão! O que é a biruta? Né? O que ela faz? Ela indica a direção dos ventos é um aparelho indispensável, né, aos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao do vento. Ou seja, a biruta, ela vai mostrar para onde é que esse vento está indo. E os aviões, né, os helicópteros, eles precisam voar na direção contrária, ou seja, se o vento está indo para Direita, os aviões precisam vir para a esquerda, na direção contrária. O que, que o catavento faz? Ele indica a direção do vento de uso doméstico. Atualmente é utilizado também de forma decorativa em casas, para deixar mais bonitas as casas. E o anemômetro? Ele mede a velocidade do vento. Não sei se vocês já viram nos veículos, em carros, motos, é, os, os medidores de velocidade, né? Velocímetros, que a gente chama. E aí existe também o aparelho para medir a velocidade dos ventos, que é o anemômetro. Ele é usado em observatórios e nos aeroportos. É por meio do anemômetro que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local. E aí a gente vai ter também o termômetro que ele mede a temperatura do ar. Não tem o termômetro que a gente tem em casa que a gente mede a temperatura do nosso corpo para saber muitas vezes se a gente está com febre ou não? Então, existe também o termômetro que mede a temperatura do ar. Quanto mais quente fica a superfície terrestre, devido à incidência dos raios do sol, os raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida com um aparelho que fica exposto no ambiente chamado de termômetro. Você sabia disso? Que até o ar precisa ser medida né, medido a sua temperatura. Se você... Né, a gente já falou sobre a previsão do tempo. Então, se você procurar aí... Na, às vezes, até no celular da gente aparece aqui tantos graus. né? Está o ar, por exemplo, na cidade de Aratuba. Ou seja, é, é quanto está medindo né? a temperatura no sentido de se está muito quente, se está muito frio, se está ameno, né? está regular. Então, serve para isso, o termômetro, para medir a temperatura. Hoje aqui em Aratuba está bem frio. Quantos graus será que está essa temperatura, hein? Vocês poderiam pesquisar. Aí no celular de vocês pode ser até que mostre, né? Mas podem pesquisar também no Google. Qual a temperatura em Aratuba ou em Fortaleza, onde quer que vocês queiram pesquisar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham acompanhado a nossa leitura. Vocês vão agora fazer as atividades que eu vou deixar aí para vocês fazerem. Um cheiro e qualquer dúvida, chama a tia.